0: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi Gizem Yaren Sönmez. Bu podcast'ta uluslararası ilişkiler teorilerinden biri olan Green Teori yani Yeşil Teori ideolojisi hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle bu çalışmaya hazırlarken Mehmet Şahin ve Osman Şen tarafından düzenlenmiş olan Uluslararası İlişkiler Teorileri Temel Kavramlar kitabından yararlandığımı belirtmekte fayda görüyorum. Uluslararası İlişkiler Teorileri uluslararası ilişkilerin kuramsal perspektiften çalışma alanıdır. Analiz edilebilen uluslararası ilişkilere kavramsal çerçeveden bakılabilmeye olanak sağlar. Bu teorilerden biri de Green Theory yani Yeşil Teori'dir. Yeşil Teori, her şeyden önce eleştirer teoriler grubunda yer alan bir teoridir. Yeşil Teori hakkında düşünür, konuşur ve yazarken bu noktayı hep akılda tutmak gerekmektedir. Bu teori, uluslararası ilişkiler disiplinindeki diğer teorilere kıyasla oldukça yeni bir teoridir. Fakat bu yeni oluşu, onun köksüzlüğüne ve altındaki zeminin zayıflığına işaret etmemektedir. Tam aksine onun, dünya siyaseti ve ekonomisindeki insanlığın sosyal hikayesindeki güncel konuların bir ürünü olduğunu yani klasik uluslararası ilişkiler teorileri gibi toplumun günlük hayatında etkisini son derece kısıklı olan konularla değil insanların hayat alanlarında da etki oluşturma potansiyeline sahip konularla uğraştığını göstermektedir. Bu yönüyle yeşil teori, yüksek ve düşük siyaseti birbirine bağlayan en etkin köprülerden biridir. Nispeten yeni bir teori olması, yeşil teorinin kendinden önceki dönemlerde oluşturulmuş bulunan güvenlik, sürülebilirlik ve işbirliği gibi bazı eski kavramlardan yararlanmasını zorunlu kılmıştır. Bunları yeniden yorumlayıp, onlara yeni anlamda yorumlar katarken, teorinin gelişim süreci içinde ekolojik güvenlik ve çevresel adalet gibi bazı yeni kavramlarda üretilmiş ve tartışılmıştır. Çevresel sorunlara bir tepki ve bu sorunları uluslararası düzeyde çözebilme çabası olarak ortaya çıkıp gelişen yeşil teori, modernitenin ve onun yarattığı sorunların bir ürünüyken aynı zamanda yine modernitenin yarattığı çözümlerin de bir ürünüdür. Yeşil teori, insan odaklı bir yaklaşımı temelden reddetmesiyle diğer bütün uluslararası ilişkiler teorilerinden apayrı bir yerdedir. İnsan odaklı bir yaklaşım yerine, çevre odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Küresel ısınma, sınır aşan suların durumu, Çölleşme gibi çevresel sorun ve felaketlerin insan yapımı sınırlardan bağışık oluşu, bu sorun ve felaketlerden doğan yeşil teorinin de benzer bir yaklaşıma sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Siyasi sınırların bağımsız düşünme eğilim ve mecburiyeti, yeşil teorinin ulus aşırı ilişkileri vurgulaması şeklinde sonuçlaşmaktadır. Özetle yeşil teori, çağdaş, ekonomik, siyasi ve toplumsal etkinliğin dünya üzerindeki ilişkiler bütününde yarattığı çevresel bozulmaları tepki olarak çıkmış, bu sorunlara dair detaylı tarihli incelemeler yapmayı ve yerel ölçekte demokratik katılımla üretilen çözüm önerilerinin küresel işbirliği ile de uygulanmasını kendini amaç edinmiş ve eleştirel grubu yer alan bir uluslararası ilişkiler teorisidir. Teorinin tarihi gelişimine de ufak bir şekilde değinecek olursak, Yeşil Teori, 1960'lı yıllarda ekonomik etkinliğin görülmemiş bir boyut ve derinliğe ulaşmasının, çevre üzerinde yarattığı artan bozulmaların gitgide daha çok görünür hale gelmesi sayesinde toplumlarda uyanmaya başlayan tepkinin oluşturduğu bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Artan çevresel bozulmanın sebepleri arasında insan nüfusunun hızlı artışı, tüketimin artarak yayılması ile enerji ve her türlü kaynakların tükenme hızının katlanarak artması başı çekmektedir. Bir taraftan insan nüfusunun artması toplam küresel tüketimi artırırken, bir taraftan da artan küresel refah seviyesi sayesinde kişi başına düşen kaynak ve enerji tüketiminin yükselmesi dünyanın kaynakları üzerinde var olan baskıyı büsbütün artırmıştır. Başta Amerika ve Batı Avrupa Avrupa'nın bazı büyük şehirleri olmak üzere ana sanayi merkezlerinde oluşan hava ve su kirliliğinin, araç trafiğinin ve kışın ısınma atıklarının yarattıkları kirlenme ile birleşmesi, özellikle gelişmiş ülkelerin halklarında bir tür yeşil tepki doğmasını sağlamıştır. Kentli nüfusun bu çevresel tepki ve taleplerini demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla siyasi iktidarlara duyurma çabası yeşil örgütlenmenin demokrasi temeline oturmasını sağlamış ve bu yönüyle yeşil tepki gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşmeye koşut olarak ilerlemiştir. Teorinin temel özelliklerini daha iyi anlayabilmek için önce çevrecilik ile arasındaki farkı anlamak daha doğru. Çevrecilik, temel duruş itibariyle sorunları sistem içinde çözme yalnızlardır. Fakat yeşil teori, müesses nizamın sorunların ana müessibi olduğunu ve sistemin bütünüyle değişmesi gerektiğini savunmaktadır. Çevrecilik, sorun çözmeye odaklanmış bir yaklaşımken, yeşil teori, sorun ürettiği iddia edilen sistemi değiştirmeye yönelik eleştirel bir yaklaşımdır. Bu yönüyle çevrecilik, yeşil teori ile ana akım teoriler arasında bir zemin temsil etmektedir. Diğer çok önemli bir fark, yeşil teorinin Marksist teori içinden sıyrılıp bağımsız bir hale gelmesinde en çok paya sahip özelliği de, insan odaklı değil, çevre odaklı olmasıdır. Çevrecilik, daha çok insanın çevreye bağımlı olduğunu ve çevresel sistemlerini, meydana gelen bozulmanın insanlığın devamını da tehlikeye atacağını bu sebeple kalkınma hedefleri açısından çevresel etkilerin kesinlikle göz önünde bulundurulması gerektiğini savunmaktadır. Fakat yeşil teoride çevreyi insana olan muhtemel faydalarından ötürü korumak eleştirilen bir konudur. Yeşil teoride esas olan çevre içinde yer alan her şeyi onların kendilerine saygı göstererek korumak ve gezegen üzerinde yer alan karmaşık ilişkiler bütününe zarar vermemektir. Yeşil teori baştan başa ilkesel bir duruşla hareket etmektedir. Sonuç olarak yeşil teori hakkında akılda tutulması gereken ilk şey aynı zamanda diğer eleştirel teorilerin de genel özelliği olan kurtuluşu sağlama çabası içinde olmasıdır. Nasıl feminist teori kadınların erkek egemenliği ve baskısından kurtulmasını temel sorunsal olarak alıyorsa yeşil teori de doğanın insan egemenliği ve sömürüsünden kurtulmasını temel sorunsal olarak almaktadır. Yine diğer eleştirel teoriler gibi mevcut sistem eleştirerek sistemde köklü bir değişiklik yapılması ihtiyacını dillendirmektedir. Diğer uluslararası ilişkiler teorilerine kıyasla yeni sayılabilecek bir teori olduğundan metodolojik eğilimleri henüz tam olarak belirginleşmemiştir. Yine de pozitivizmin yanında yer almadığı net bir şekilde gözüken ve pozitivizmin insanı ve çevreyi nesneleştiren doğasından ötürü ona karşı olan yeşil teorinin kendine özgü bir metodoloji oluşturup oluşturamayacağını görmek için henüz erken sayılabilir. Yeşil teorinin etki alanı kazanma konusunda yaşadığı sıkıntıların sebeplerinden birisi de çevresel sorunlar hakkında yapılan bilimsel çalışmaların sıklıkla kendi aralarında çelişmeleridir. Çevresel sorunlar etki ve sebepleri bakımından olabilecek en üst düzeyde karmaşık oldukları için haklarında yapılan bilimsel çalışmalarda da bu karmaşıklık göze çarpmaktadır. Bilimsel çalışmaların birbirleriyle çelişmesi sonucu yeşil teorinin yaptığı çağrının etki alanı kısıtlı kalmaktadır. Yine de hem teorinin hem de çevresel sorunların Konular hakkındaki literatürün gelişmesi sayesinde çevresel konular hayatın içine gitgide daha çok girmeye başlamıştır. Enerji konuları artık neredeyse tek başına anılmaz olmuş, çevre konuları ise enerji çalışmalarındaki temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Çevre konularının güvenlik algısı içinde yer alması ise tartışmalı konumunu sürdürmektedir. Müzik